0: In 1901 werd in de Tweede Kamer de woningwet aangenomen. Deze wet verplichte de overheid ertoe om toe te zien en te zorgen voor een goede volkshuisvesting. En dat was nodig ook, want de woningen waar met name de arbeiders met hun gezin wonen waren doorgaans krotjes. Slecht verlicht, vochtig, bouwvallig, onhygiënisch en veel te klein voor de gezinnen. Vanaf ongeveer 1850 was er wel wat aandacht al gekomen voor de woonsituaties van de arbeiders. En in een verslag hierover aan koning Willem III werd gezegd... Helaas, de holen der mensen staan niet zelden achter bij plaatsen waar de dieren verblijven. En het lijkt wel alsof men dat zo wil houden om ontwikkeling van de arbeidersklasse te voorkomen. Vanaf 1850 tot en met de woningwet in 1901 duurde nog een halve eeuw. Maar vanaf 1901 schoten overal in ons land de woningbouwverenigingen als paddenstoelen uit de grond... ...en ze hadden klinkende namen, zoals woningbouwvereniging Hulp naar Vermogen... ...of woningbouwvereniging Arbeidersbelang, Goed Wonen, Samenwerking of Ontwikkeling. In Harderberg duurde het nog tot 1919 voordat er een woningbouwvereniging opgericht werd. Woningbouwvereniging Beter Wonen. Aankomende maandag, 28 maart, bestaat Beter Wonen 75 jaar... En we praten over de geschiedenis van Beter Wonen met de heer Bredewold, voormalig directeur van Beter Wonen. En de huidige directeur, de heer Lotterman. Heren, welkom in de studio. Meneer Bredewold, wanneer was u werkzaam bij Beter Wonen?
1: Ik ben op 1 januari 1963 begonnen bij de woningbouwvereniging Beter Wonen.
0: En u bent directeur geweest in de periode? Eh... Uh... Of tot wanneer? Tot wanneer bent u werkzaam geweest bij Beter Wonen?
1: Tot 19...
0: maar dat weet ik zo niet. Vier jaar geleden ongeveer. Meneer tot, Lotteman? Dat, maar dat, om... is, dat is, de... dat is
2: in, uh, in, in 90 geweest. Tot 1990. U bent in 1990 bij... Ja, Daar uh, heb ik de functie van directeur
0: gekregen. Laten ja. ja. nou, we eens helemaal teruggaan naar het begin van de woningbouwvereniging in 1919. Meneer uh, Bredewold, hoe was de woonsituatie in Hardenberg toen?
1: Nou, die was toen uh, niet voor die zand. Uh, er waren ook, geen enkele bouwing was er aanwezig. Het was dus een hoofdzaak, particuliere verhuurders die dus de markt uh, bestreken.
0: Ja. En hoe zagen die woningen er toen uit? Het
1: waren meestal krotten. Waren het echt krotjes? Krotten, ja, echt ja. Houten. Ja. Houten woningen, plagenhutten nog wel. Ja.
0: Ja. Um, en, en, en het waren allemaal agrarische mensen hier in, uh, in deze omgeving?
1: Ja, de grote stap van de woningbouw is eigenlijk pas gekomen in de naoorlogse jaren.
0: Ja. Ja. Maar in 1919 was de oprichtingsvergadering van de woningbouwverenigingen hier in uh, Harderberg.
1: Toen was de oprichting van de woningbouwvereniging Beter Wonen. Dat was op 22 juli 1919. Ja. En de eerste woningbouw is gepleegd in 1920. Het waren vier woningen in Heemse, 19 woningen in Brucht, zogenaamde Jordaan. Twee woningen in Slagharen en twaalf woningen in Oudlutten, lutten vroeger Keijendorp. Ja, die eerste woningen in Heemse, waar stonden die? Die stonden aan de Hesseweg en staan nog aan de Hesseweg. Die kleine woningen daar kleine woningen. aan het eind van de Hesseweg? Ja, inderdaad.
0: In, in 1920 was dat. Hoe, uh, waarom heeft er nog twintig jaar tussen gezeten tussen, de, tussen 1901 zeg maar de woningwet en voordat men in Harderberg met een woningbouwvereniging begon?
1: Nou, ik denk dat dat zijn oorzaak vond in het feit dat er dus weinig behoefte was aan huurwoningen. Men had dus echt nog de idee van, wij eh, zorgen zelf voor woonruimte, dus geen markt voor huurwoningen. En kinderen trokken bij hun ouders in? Ook dat nog, ja. Dat was heel gebruik op het platteland, ja. ja. Dat eerste bestuur, hè? Wie, wie zaten daar zoal in? Weet u dat? Ik heb het nagekeken en dat waren dus de heren Oosterbrink, die was voorzitter, meneer Bruins was de secretaris... En er waren een aantal leden, de heer Geerdus, Van der Vecht, Pranksma, Arens en Haverkamp. En er was een administrateur destijds, daar was de heer Boerrichter. Ja. Wat voor mensen waren dat? Waren dat notabelen? Of waren het dat... waren wel notabelen, ja, daar mocht je vanuit gaan. Ja. Ja.
0: Die namen het voortouw?
1: Ja. ja.
0: En u zei al, de eerste, de eerste woningen, dat was nog niet zo denderend veel gelijk in Harberg. Uh, de, de, de naam Beter Wonen, hè? Hoe, hoe kwam men daaraan?
1: Nou, als je in de geschiedenisboekjes nakijkt, dan hadden had dus heel veel gemeentes en bouwcoöperaties de naam van Beter Wonen of Goed Wonen. Er waren nog allerlei, uh, benamingen voor, maar Beter Wonen kwam erg veel voor in de geschiedenisboekjes. Ja. En dat duidde er dan
0: op dat de situatie slecht was en dat het beter moest worden?
1: Men wilde dus een verbetering van de toestand van de huurwoningen, ja.
0: ja. Hoe ging dat? Uh, mensen die dus in een... Krotje, wonen, wilden beter, wilde beter wonen. Hoe ging dat in zijn werk? Hoe kwamen ze in
1: aanmerking voor een, uh, voor een woning? Nou, vroeger had je dus, waren dus de bouwverenigingen meer doelgericht op het uh, ledenaantal. Dus die leden, dat was een soort coöperatie die dus zeiden van wij willen voor onze leden een aantal woningen. En die gingen we dan bouwen met steun van de overheid op grond van de woningwet. Zoals u straks al zei, 1901 van meneer goeman Borgesius. Ja. Die eerste woningen, hè? bijvoorbeeld aan de Hesseweg hier in
0: Heemse. Ja. Aan wat voor eisen moesten die voldoen? Wat, hoe ging men bouwen? Kon
1: alles of waren er bepaalde richtlijnen? Er waren natuurlijk richtlijnen en daarnaast was er ook een gemeentelijke bouwverordening waar je aan moest voldoen. Wat voor richtlijnen waren er? Nou, bijvoorbeeld dat er in een geval uh, een slaapkamer beneden moest zijn. Dat was gewoon een eis destijds. Hij vond het boven slapen maar een beetje raar. In die Daar moest
0: men, aan moest men aan wennen, ja. Want de ja, krotjes waar men uitkwam, was dat allemaal gelijkvloers dan? Dat uh, waren plaggen, oh, die hadden
1: geen verdieping, hè? oh ja,
0: ja. Naast Beter Wonen, waren, meneer Lotteman, waren er nog twee andere woningbouwverenigingen hier in Harderberg, rond 1919.
2: Ja. Welke waren dat? Dat waren Concordia en Volkshuisvesting. Wat voor woningbouwverenigingen waren dat? De die, die was voornamelijk gezeteld in Bergentheim en Concordia die opereerde hier in Harderberg. Zaten daar bepaalde stromingen achter uit Bergentheim? Nee, er was geen, geen politieke keuze of stromingen. Het is gewoon geboren uit het feit dat er dus een behoefte was om, om uurwoningen te realiseren. Ja. Welke was de grootste van de twee? Dat doe ik Met de heer weet
0: u dat? Nou, Concordia
1: had maar ja. zes woningen en de volkswesvesting Bergentheim had dus 18 woningen waarvan 12 aan de Haarweg en zes ook aan de Haar, maar dan achter de molen. Ja. Dat zal wat overal bekend zijn wat het precies is. Bestaan de molen bestaan er niet meer, de woningen bestaan nog wel. Maar zijn, dacht ik, in eigendom uh, aan de huurders overgegaan.
2: Achter de molen hebben we nog één woning. Ja. En op de aanweg, uh, ik schat ongeveer uh, drie. En uh, de rest is uh, in het verleden allemaal verkocht. Ja. Hoe is de staat van die woningen nu, die allereerste woningen? Nou, ik moet wel bekennen dat de, de technische staat van die woningen niet al te best zijn. Het nee. is voor een aantal jaren geleden gesteld uh, dat uh, de woningen voor verkoop in aanmerking kwamen. Ja. En dat het, uh, de kwaliteit die er zo slecht is, dat uh, de verbetering van die woningen niet meer op te, opweegt tegen de investering.
0: Ja. Meneer Bredewald, die eerste woningen, zat er ook verschillen in de bouw tussen woningen die in de kern gebouwd werden en woningen in het, eh, op het platteland zeg maar, buiten de kern?
1: Nee, is dat is geen verschil. In maar
0: dezelfde woningen. Ja. Maar ja. ik kan me voorstellen mensen buiten die er wat koeien
1: hadden of zo. Werd daar rekening mee gehouden? Ja, u doelde op de woningen in de brugt in de Jordaan. Ja. Daar kwam er nog een deel bij. Dat hebben dus één of twee hield of een aantal geiten. Ja.
0: We praten over woningbouwvereniging Beter Wonen. Deze maand bestaat Beter Wonen 75 jaar. En we zijn in ons verhaal nu eh, langs bij de oorlog en de naoorlogse periode aangekomen. Meneer Lotterman, zou je kunnen zeggen dat voor de oorlog woningbouwvereniging Bedewonen en wat kwakkelend bestaan nog eh,
2: leidde? In zekere zin wel, want de, de, de vraag uh, was niet duidelijk en uh, men ging alleen bouwen wanneer de vraag uh, aanwezig was. En uh, ja, daar uh, was een moeilijke prognose van te maken. Ja. Na de oorlog zie
0: je dus een omslag daarin. Toen was de vraag plotseling wel. Hoe komt het dat er toen de vraag ontstond
2: naar woningen? De groei van Harderberg, denk ik. Industrialisatie bracht misschien mee dat meer mensen naar Harderberg kwamen. Nou, en werk en wonen, dat, dat loopt al die parallel. Ja. Wat
0: voor industrie kwam hier toen? Wat heeft uh,
2: vooral ervoor gezorgd dat de vraag naar uh, woningen kwam? Wat duidelijk spreekt is, is de Wavin. Uh, het concern Wavin gaf toch een ontzettend groei-impuls. Qua bouw voor, voor uurwoningen. Maar dat was de jaren 60, hè? Dat waren de jaren 60, ja.
0: ja. Meneer Bredewold, flats in Hardenberg, Een nieuw fenomeen. Wanneer, wanneer ontstonden die?
1: De eerste flats zijn officieel in gebruik genomen of geopend in 1958. Welke waren dat? Daar waren de flats aan de Dormalaan en de Tromstraat. Was dat, was dat echt daar bijzonder waren, voor Harderberg? Dat was voor Harderberg bijzonder. De eerste hoogbouw. En... Uh, die eerste flats zijn ook officieel geopend door een gedeputeerde. Dus er werd nog een beetje vlagfatoon van gemaakt. Het waren ook flats die toen al voorzien werden van een centraal antennesysteem. Daar was Hardenberg af de bouwving, dus bijzonder trots op. Ja. Dus met één antenne, dus alle 18 woningen dus voorzien van tv-beelden. En het vuilnis, hoe was dat geregeld? Dat was ook, geloof ik, bijzonder. Het vuilnis, daar he? waren in die flats stortkokers aangebracht. En men kon dus de vuilnis via het balkon in een stortkoker doen en ging naar beneden. En er was dus een mannetje die daarvoor zorgde dat de zaak weer opgeruimd werd. Dat was meneer Tekkelenburg. De man leeft al niet meer. Maar die werd daar uh, erg druk mee en een erg geziene gast bij de flats van de Domenlaan Tromstraat. Ja. Ik, ik kan me
0: voorstellen, als de flats gebouwd worden voor het eerst in een plaats, dat het publiekstrekkers zijn.
1: Inderdaad, daar was enorm veel belangstelling voor. Ik, uh, ik heb zelf het vorige om in een van die flats te mogen wonen, dus dat vond ik wel uh, bijzonder. Ja. Um, de eerste flats, dat werden er langzamerhand meer in Hardenberg? Na verloop van de tijd werden de dus flats gebouwd aan het Spaans Kamp. Er waren 120 flatwoningen. Ja. En eerst kwamen de flats aan de Cruzebrink natuurlijk nog. Dat uh, zou me van ontschieten. Er waren uh, Cruzebrink en Lagengadenstraat vier flatgebouwen die zijn onlangs helemaal gerenoveerd. Als je het nou ziet, dan kun je ze haast niet terugkennen, denk ik. Ja. Daarna kwamen de flats aan Spaans Kamp en op het laatst zijn dus nog flatwoningen gebouwd aan de Parkweg. Ja,
0: die, die twee laatste, de flats aan Spaans Kamp en ja. aan de Parkweg. Daar zit een opmerkelijk verschil tussen.
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, toen we op Spaans Kamp gingen bouwen, toen. Zij het bestuur beter wonen willen dus graag flats hebben die een beetje modern zijn en voorzien zijn van centrale verwarming. Dat is deels gelukt, alleen één slaapkamer mocht er toen niet worden verwarmd. Het gekke van het geval is, toen we aan de parkweg gingen bouwen, toen moesten alle slaapkamers verwarmd zijn. En dus ja, er een was een verandering dus in, ja. in
0: acht jaar tijd. In acht jaar tijd, inderdaad. dat in ene ja. moment vond het nog een luxe ja. en de volgende keer was het uh, ja. noodzakelijk.
1: Ja. Lift was ook iets nieuws. Liften, dat zijn de eerste flats met lift. Omdat je dus hoger ging als vier hoog, was het verplicht om een lift aan te brengen. En ja. de parkweg zijn dus flats van zes hoog. Waren flats in Hardenberg geliefd toen ze gebouwd werden? Nou, die animo was al een beetje teruggelopen, want ik weet nog dat op een zeker moment beter zei op de Heemse Mars. Uh, daar moeten volgens het uitbreidingsplan flats gebouwd worden. En daar was beter wonen niet van zins om nog meer flats te realiseren. Toen is er bijna een conflict situatie ontstaan met het gemeentebestuur. Toen kwam er namelijk in de raad een wijziging van het bestemmingsplan. En er was toen een minderheidsvoorstel van een van de collegeleden die zei van uh, ik wil daar wel flits. Gelukkig hebben we dus uh, burgemeester van Splunder aan onze zijde staan die zegt van nou ik ben het met beter wonen eens. Ja. Uiteindelijk heeft de raad dan besloten om toch het bestemmingsplan aan te passen en zijn er een aantal andere woningen gebouwd. Ja. Die dus nu zijn gesitueerd aan de Rijgenstraat.
0: Ja, we praten dan over de jaren zestig. Mm
1: -hmm.
0: En uh, de jaren zestig was eigenlijk ook de, de hoos tijd van, de, van beter wonen. Ja. Was er woningnood in die tijd in Hardenberg?
1: Er was een enorme woningnood, ja. Dat bleek toen wel uit uh, de vele bezoeken die men dus aflegde aan het gemeentehuis. Uh, aan de zittingen van de woonruimtecommissie. Ja. Op grond van de woonruimtewet werden werd toen de woningen toegewezen. En er was toen een behoorlijke woningnood. En, en waar had dat mee te maken, die, nou, die woningnood? Kwam ook dat, dat, dat hier dus industrie kwam. En op een zeker moment dan eigenlijk niet voldoende contingenten werden toegewezen. Dat was natuurlijk een financiële kwestie. Ik bedoel, iedere gemeente die gaat er tat op van, we moeten zoveel mogelijk woningen bouwen. Vooral in die naoorlogse jaren dus. Dat was een kwestie ook van wederopbouw, maar ook uitbreiding weer wegens industrieën. Ja, en een van de industrieën is de Wavin.
0: Is de Wavin. Sloot u bepaalde contracten af met, uh, met de Wavin?
1: De Waven had een uh, bevoorrechte positie ten opzichte van de gemeente en ook van Beter Wonen wel, want uh, de Waven huurde de woningen rechtstreeks van de bouwvereniging. Is dat wel helemaal eerlijk? Uh, we hebben het later veranderd, mag ik dat erop zeggen? De, u vond het zelf ook niet helemaal eerlijk? Nee, ik zeg alleen dat het later veranderd is. Ja. Toen er dus geen woonruimtwet meer was... Toen kwam dus Beter Wonen met een eigen commissie en hebben gelijk gezegd van we gaan de huurcontracten met de Wavin dus beëindigen. Dat is een goed overleg gebeurd met Wavin. Ja. Maar aan de andere kant de Wavin is Wavin natuurlijk een hele belangrijke factor voor Harderberg geweest, ook qua werkgelegenheid. Dus, ja. Ja. In hoeverre ik dan praat van eerlijk, dat uh, ja. geeft me geen antwoord op denk ik.
0: In, 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 uh, in 1963, dus de industrie kwam, uh, de vraag naar woningen groeide, de organisatie van Beter Wonen, hoe ontwikkelde die zich?
1: Nou, we zijn dus in 1959 gestart met een uh, eigen technische dienst voor het onderhoud van de woning. Er werd voor die tijd dus al veel uitbesteed aan aannemers. Maar in de jaren 59 uh, en volgende jaren uh, is dus kleine schaal begonnen met een eigen onderhoudsdienst. En dat waren dan welende heren Nijland en Brunink die op hun bromfietsje dus, uh, de gemeente doorgingen om de klachten dus, uh, te verhelpen. En er was nog een man op een bromfiets die er ook de gemeente doorkrost was, de heer Bakker, de incasseerder ja. van de woningbouw. Ja. Even, even nog
0: terug naar de organisatie. Ja. De heer Bakker, daar komen we straks nog op. Um, waar was de woningbouwvereniging gesitueerd? Waar zat u met de administratie?
1: De administratie was in eerste instantie uh, in het Noordgebouwtje, bij mij achter uh, mijn huurwoning. Uh, is later verhuisd naar een flat aan de Doormalaan. En ten slotte is daar dus een uh, eigen kantoorgebouw. Gebouwd voor de bestaande werkplaats. Die werkplaats die werd was eerder gebouwd. in
0: 1959 mm -hmm. en daar werd later het kantoor voor kantoor
1: gebouwd. voorgebouwd. Voor ja.
0: We hadden het ook al even over die twee mensen, het onderhoud van die woningen. Ze gingen op hun brommertje, Harderberg door, met al het ja. materiaal wat ze nodig hadden. Ja,
1: in een tas achter de romfietsen of met een rek op de, op de rug met glas, ja, als je glas moest zetten. Heel
0: eh, primitief alsnog. nog.
2: Ja, nu wel, maar toen niet. Ja. In elk geval geen goede arbeidsomstandigheden.
0: Nee. Ja, voor die tijd, misschien. Voor die tijd
2: wel. Ja, ja.
0: Wat is een zogenaamde brengschuld?
1: Meneer Bredewold? De huur is, uh, was in de wet zo geregeld: de huur is dus een brengschuld. Uh, maar ja, dat brengen kon er natuurlijk niet van terecht. Dus vandaar dat Beter Wonen altijd al een incasseerder in dienst had. En dat was dan in de persoon van de heer Bakker, waar ik net al eventjes over sprak. En ook de heer Bakker was in het bezit van een bromfietsje, van een bekende Solex-bromfiets was er toen. Het is een reclame, maar het wordt <laughs> toch niet meer gemaakt, dus in je werk dacht ik. En uh, ja, je komt alle wegen en Harderhof, kwam dus de heer Bakker tegen met zijn schoudertas. Uh, Wat voor man was dat? Dat was een man, een, ja, in feite voor die jaren al een soort uh, maatschappelijk werker, kan ik eigenlijk wel zeggen. Want uh, niet alleen haalde hij de huur op voor beter wonen, maar hij nam ook andere boodschapjes van de mensen aan. Bijvoorbeeld de nota betalen van het Elektra. Dat komt ook nog contant bij de IJssel Of de belastingen voldoen op het Belasting Hardenberg. En dan daarnaast eh, nam hij nog allerlei klachten dus aan van de huurders die dus weer bij ons op bureau kwamen. Waarom, waarom deed hij dat? Want hij had zich zo gewoon bij zijn eigen taak kunnen houden. Ja, de man voelde voor maatschappelijk werk blijkbaar. Hij was echt een bewogen man. Hij was een bewogen man en erg gezien man bij iedereen. Van hoog tot laag. Een vertrouwensman,
0: dus bij ja, veel gezinnen. Ja, zeer zeker. Hoe was het met het betalen van de huren vroeger, in die, of,
1: of in die tijd? Was er een grote huurachterstand? Nee van? hoor. Nee. Ook dankzij de heer Bakker.
0: En uh, u zei van hij nam
1: ook wel eens rekeningen voor andere mensen aan. Hoe zat dat? Nou, kijk, dat konden mensen dus een reis besparen naar Hardenberg. Dus dat hij ging dus zeggen: van ik moet nog een nota betalen voor die en die meneer als uh, achterstallig elektra of wegens belastingscode, of gewone belastingen, dus. Maar er was ook wel eens
0: figuren die dan rekening moesten betalen voor andere mensen en eigenlijk niet wilden betalen en hij kon ze dan overhalen.
1: Ja, meneer Bakker was een beetje een, een beroepsincasseerder. Die uh, deed ook eens klusjes voor derden. Ik weet nog wel een verhaal daarover, ik weet, die het mag vertellen of ja, niet, dat maar dat was voor een chirurg uh, van het ziekenhuis, die had iemand geopereerd en... Die kwam moeilijk zijn rekening betaald krijgen. En die kende ook de heer Bakker en vroeg hem dus: van... Uh, wilt u zorgen voor de incasso? Dan kunt u 10% van het bedrag mag u dan houden als incasoloon. Nou, de heer Bakker is daar s'avonds geweest, maar er was geen mogelijkheid om het geld binnen te krijgen. Uiteindelijk zei hij die meneer: Stel nog eens voor dat u vanavond toch naar het ziekenhuis moet, onverwacht. En die moet dan geopereerd worden. En die dokter denkt: Hé, hey, dat is die bekende man. Snijd een eentje verder, wat dan? Brom, heeft hij geld gehad hoor. Ja. Die meneer Bakker die kon ook goed dichten hè? Ja. ja, hij nam dus allerlei klachten aan bij de huurders. En dat ging hij meestal in dichtvorm weer op ons bureau brengen. En zo was er dus een klacht over het toilet? Die klacht was er, die was er dus bij herhaling. En het was me dus even ontschoten. En er stond er op, denk erom, dus de tweede herinnering. Want bij die en die meneer, die huurde dus, of die mevrouw... Daar dreigt het grootste gemak een ongemak te worden. Harberg werd uh, steeds groter en groter en de woningbouwvereniging
0: Beter Wonen groeide mee. De ontwikkeling van de verschillende wijken in Harberg. Meneer Bredewold, kunt u daar iets over vertellen? Hoe ging dat? En welke rol speelde de woningbouwvereniging
1: daarin? Nou, we hadden meestal een voortrekkersrol met de ontwikkeling van de wijken. Want als Beter Wonen dus niet ging starten... dan uh, kwam er eigenlijk geen begin. Dat kwam ook door dat in Hardenberg was toen nog weinig animo voor de eigen bouw. Dat is eigenlijk pas in de laatste tien jaar ontstaan en nadat baal dus werd gerealiseerd. Hoe komt dat? Dat er geen belangstelling was voor eigen bouw? Ja, ik denk dat van uh, Hardenbergers van origine dus uh, erg gewend waren en verwend waren met huurwoningen. Dat de woningen van goede kwaliteit waren. Dan moet dus zeggen, als je een rekensommetje maakt, is het dan wel zo dat je zoveel opschiet met een eigen huis. Het ligt nu een beetje anders.
0: En dat is iets van de laatste tien jaar, dat mensen stellen in hun eigen land. Ja,
1: daar zijn de grote slagers aan geleverd of begonnen op het Hazenbosch. En Later een vervolg kreeg in Baalder. En nu in Baalderveld, ja, daar kunt u met eigen ogen aan schouwen. Ja. Dat is bijna allemaal particuliere bouw. Ja. In 1985
2: was er in Harderberg een heel bijzonder project, meneer Lotteman. Dat was in, uh, denk ik, wat u bedoelt in 1987, een project Zaland, midden in de kern van Harderberg. Ja. Dat is, was uh, een heel bijzonder project, is nu nog steeds een bijzonder project. Het wordt genoemd het paradepaantje van Beter Wonen. Op een gegeven moment uh, was duidelijk de behoefte kenbaar bij Beter Wonen dat uh, uh, behoefte was in de woonruimte voor de derde generatie, werd er toen overgesproken, mensen van 55 plus. Daar is toen uh, een plan ontwikkeld om op die locatie, was voorin Coberco het voor uh, melkfabriek, uh, dat is een unieke locatie. We hebben daar wat stroomallen gebruikt om dat voorbeer te wonen uh, te kopen. Ja. Wat is het unieke van dat gebouw? Nou, het unieke van het gebouw is dat uh, de ontwikkeling die daar gepleegd is door ons uh, uh, een aantal jaren later door anderen wordt overgenomen. In die tijd hebben we gezegd, uh, ik was van de hoofdtechnische dienst uh, breed directeur, hebben we gezegd. Uh, wat is de behoefte? Nou, dat was duidelijk. Uh, wat wil men en wat wil beter wonen? Wat was die behoefte op dat moment? De behoefte was op dat moment dat mensen een uh, behoefte hadden om beschermd wonen. Uh, beschermd wonen in die zin dat ze toch een zekere verzorging hadden. Toch weer zelfstandig blijven wonen, geen beheerder. En uh, een tweede slaapkamer. De bejaardenwoningen in die tijd werden voorin alle gebouwd met één slaapkamer, maar uh, dat dit toch een intrede dat mensen van die leeftijd toch behoefte hadden aan een tweede slaapkamer, dat is in dit plan ook gerealiseerd. Maar in Zalans zijn het zowel bejaardenwoningen als eensgezinswoningen? Ja, dat is de, 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 de evenwichtige opbouw van een van wijk en daarin speelt de gemeente ook een behoorlijke rol. Die zegt ja, als je er allemaal over een mensenhuisvest, vest, dan krijg je op die locatie vergrijzing. Ja daar nou, is die pannen toen bijgesteld, dat is wat uh, jongeren uitgehuisvest en, en wat ingezinswoningen. Dus wat diversiteit in de, in de leeftijdsopbouw. Ja. Um, de huidige situatie in Harderbergen, ja. is de woning nood op dit moment? Op dit moment is er uh, in elk geval geen behoefte voor meer voor de sociale huursector. Blijkbaar wel voor de, de koopsector, want Harderberg groeit en vooral bij Aldeveld. Maar het gebied van de social use is het, uh, is het uh, dalende. Dat lijkt me een probleem voor bij Enigszins wel. En anders uh, moet je toch de markt in de gaten houden. Dat je niet bouwt voor leegstand. Dat je toch uh, regelmatig uh, de spiegel voorhoudt en zegt nou wat is, uh, wat is de doelgroep en we gaan de markt in. En op dit moment is het zo dat de behoefte voor social huurwoning heel minimaal is.
0: Maar u sprak al over leegstand, zit dat eraan te komen?
2: Nee, uh, wij spreken nog niet over leegstand, maar uh, wij, de, de leegstandsgrens of het de begin, denken wij dat het wel bereikt is. Maar dat zeggen wij een, uh, al regelmatig, een half jaar, drie kwart jaar, maar het, het lukt ons nog steeds om alle woningen bezet te krijgen. Ja.
0: Zijn er ook uh, wel echte knelpunten voor de toekomst in, in Hardenberg wat betreft de
2: sociale woningbouw? Uh, met name voor jongerenhuisvesting, uh, ouderenhuisvesting en uh, er komt nog een nieuwe groep bij kansarme jongeren. En uh, ja, dat, is, dat, dat zal straks uh, wat meer inspanning vergen van de corporatie. Want er zijn wel sociaal zwakker in onze maatschappij en dat is de, in feite de allereerste taakstelling van de corporatie. Zijn er al ideeën over hoe men, dat, hoe men daarop in wil springen? Wij zijn uh, daar druk mee bezig om via een beleidsplan nadrukkelijk uh, vast te leggen wat we uh, in de toekomst uh, zowel moeten doen. Ja.
0: In het algemeen gesteld, hoe ziet de situatie van woningbouwvereniging Beter Wonen de komende 75 jaar eruit?
2: Ja, je moet altijd oppassen dat je niet te ver vooruit kijkt. Want één jaar vind ik al ver, omdat uh, in het uh, volksversversen gebeuren... De afhankelijk bent van, van de, de politiek, de, de nationale regering. En die zijn heel uh, vlot met allerlei regelgeving. Je hebt op een gegeven moment een beetje ingezet op een bepaalde regelgeving. En dan wordt hier weer gewijzigd en dan komt de volgende weer eraan. Dus uh, we moeten heel alert uh, reageren. En de stand van zaken, nou, ik zou wel zeggen, per minuut in ogenschouw nemen en dan reageren.
0: Maar de kracht van Beter Wonen is, als ik het goed begrepen heb die regelgeving vanuit Den Haag voor zijn en zelf de zaak in de gaten houden. Ja,
2: het, ik, ik zeg maar, de term aanpasbaar bouwen, wat nu als, als term wordt gebruikt, is door ons in 1987 in uitvoering gebracht, zonder uh, altijd natuurlijk met die term uh, om te gaan. We hebben gesteld uh, dat mensen, wanneer ze gezond zijn in die woning, kunnen wonen, maar raken ze gehandicapt... Dat ze ook in die woning kunnen blijven met een ja. kleine geringe aanpassing. Dat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Dat is een nieuwste ontwikkeling die in de, in de landen wordt ge, uh, um, nadrukkelijk wordt naar voren gebracht.
0: Een zonnige toekomst dus voor beter wonen?
2: Ja, zonnig. Uh, je moet altijd oppassen dat je niet uh, al te, te rooskleurig situaties voordoet. Maar wij zijn op, wat dat betreft wel tevreden, ja. Heren, ik dank u
0: hartelijk voor dit gesprek.